0: Hola amigos, ¿cómo están? Este es el episodio número 3 de Juego de Pelotas, podcast de confianza sobre toda la actualidad del fútbol mexicano. Estoy con Fernando Guerrero y yo soy Marco Flores. ¿Cómo estás, güey?
1: Hola, Marco. Muy bien, muchas gracias. Aquí regresando de, de las merecidas vacaciones.
0: Eh, por cuestiones, debíamos haber grabado un episodio la semana pasada, sí. pero este señor, como ya habíamos dicho, se fue al Caribe, regresó y coincidió que... Pues Yo tuve que irme a, pues a buscar la papa Algunos no podemos irnos al, al Caribe a vacacionar Pero ya estamos de vuelta como nuevos
1: Como nuevos, eh, martes 26 de enero Ya se acabó el primer mes del año prácticamente Prácticamente ya estamos por cerrarlo Y jornada 3 del fútbol mexicano Jornada 3 del fútbol mexicano Que muchos
0: medios están ahí diciendo Que el nivel ha sido... Paupérrimo, eh, terrible. No sé yo qué tanto estoy de acuerdo con eso. Eh, la verdad, no no me gusta que siempre el mexicano intenta minimizar la liga, pero en fin, ese es otro tema. ¿Por qué no nos dices los
1: resultados de la última jornada, güey? Claro, eh, comenzamos el, el jueves, jueves de fútbol de Liga MX, con el San Luis Guadalajara. Eh, se lleva la victoria San Luis, 3 por 1. Puebla contra Cholos. Eh, da la sorpresa O en este caso solos con un resultado eh, A su favor, 1 por 0 eh, Mazatlán Santos 0 por 0 eh, Atlas contra Tigres Se lleva la victoria Tigres 2 por 0 En el infierno Toluca contra Necaxa El sorprende Toluca Se lleva la victoria 2 por 0 eh, Querétaro contra Pumas Gana local 2 por 0 y el día de ayer cerró eh, con el lunes de fútbol. Eh, el con el Monday de Cruz night fútbol tipo Liga MX, ¿no? Sí, 1 por 0 gana Cruz Azul. Y hay que decir que juega el América. Queda pendiente el América contra Juárez. Eh, se juega el día de hoy por la noche. Y ya para el, eh, la cierre de la jornada 3, queda pendiente por el tema de COVID-19. Eh, el Monterrey contra León. Y se juega el 10 de marzo.
0: Hasta el 10 de marzo juegan los regios. Eh, pues vamos a analizar rápidamente, como es costumbre en nuestro programa, lo destacado de, de la jornada 3. Quedamos de acuerdo que es el, el Toluca de Cristante. Cristante que regresó a una segunda etapa eh, con un Sambuesa a sus 37 años que está jugando a un muy, muy alto nivel. Está siendo, de hecho, eh, pues tema en todos los programas deportivos casi. Ayer pudimos ver fútbol picante en ESPN le hicieron una entrevista pues a Rubens, que la verdad le está rompiendo. Y Toluca, que realmente nadie esperaba que pues, que tuviera un buen torneo, es, es el líder general con, con dos victorias y un empate, le ganó a Gallos, le ganó a Necaxa y empató con Chivas.
1: ¿Cómo ves al Toluca? Pues se, sí se ve una diferencia tal vez del torneo pasado al actual. Eh, aun cuando el torneo pasado se llegó a colar a, al repechaje, en este torneo, como que desde la jornada uno se ve un equipo un poco más sólido eh, a nivel defensivo y, y pues, ya con, en, en el frente con Rubens ahí orquestando la, la ofensiva y, y, de hecho, hasta haciendo a veces labores de sacrificio eh, a sus 37 años. La verdad, eh, sí sí es. se da de qué hablar, ¿no? De hecho, ayer en la entrevista que comentabas, él, él mencionó que él le hubiera gustado retirarse en el América pero pues que ahorita estaba en Toluca y, y se debía a, al equipo que le dio la oportunidad y lo está demostrando. Entonces creo que partiendo de la defensiva, de tener un orden y eh, pues ya al frente eh, siendo tal vez eh, no tan ofensivos, pero eh, pues... Con orden, ¿no? Eh, con orden y... y y pues metiendo las que tengan, ¿no? entonces creo que así ha sido las tres jornadas del Toluca y, y creo que sí ha sorprendido.
0: Eh, hay que decir que, que Rubens eh, para mí sí es un símbolo americanista, después de la América, donde creo que se fue justamente, vagó por Pachuca, por León, hasta que ya volvió acá caer en, en Toluca, eh, y de nuevo sigue aportando muchísimo, y la verdad es que el plantel de Toluca a mí no, no se me hace algo espectacular, eh, volvieron a recuperar a gente como pues el Gallito Vázquez tienen a esta Estrada que está haciendo goles tienen a Canelo que, que para nada se me hace malo y el lateral que se me hace uno de los mejores laterales de derechos del fútbol mexicano, este Salinas pero fuera de eso no se me hace un equipo pues para nada potente, entonces creo que pues mayor mérito para 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 Cristante, ¿no? de tener a este Toluca ahí de líder que si bien no le ha ganado equipos pues de que sean candidatos, está jugando bien, está teniendo empaque, está siendo práctico y está sacando pues los tres puntos de, de manera de manera sencilla.
1: Sí, y que también ha tenido dos eh, partidos de local hasta el momento. Ah, eh, ah, con Chivas. Y hay
0: que decir que también pues les tocó esa actitud que eh, no, es, no es actitud es actuación que comentamos en el episodio número uno aquí, la famosa actitud que eh, probablemente finalizó la carrera de uno de los personajes de la casa de este maganda donde pues alegas ¿no? que sin la actuación de maganda probablemente gallos podría haber hecho más entonces igual estaríamos hablando de un universo totalmente diferente aquí eh, tal vez lo de tal vez sería todo al revés lo destacado tal vez sería gallos blancos que justamente pues la sorpresa de este programa de este episodio es justamente gallos
1: Sí, eh, a, ra a raíz de ese primer partido que se dio, que la verdad tuvo un tiempo bueno, el primer tiempo Gallos Blancos, a raíz de lo que sucedió con, con Maganda, el segundo tiempo ya fue un poquito malo y, y ya no tuvo la misma llegada, pero pero se vio bien el primer tiempo, entonces eh, se ha venido complementando en las jornadas contra Atlas y, y, y el domingo pasado contra Pumas, y sí, siento que, que muy pocos eh, Pensaban que, que eh, a la jornada 3 eh, Gallos Blancos podía tener seis puntos. Entonces, por eso yo también lo, lo veo como, como la sorpresa. Para sí. mí no, pero a nivel general sí siento que, que para muchos les sorprende la forma en la que está jugando y además eh, los puntos que lleva hasta el momento. Eh, también creo que es
0: eh, muy loable que Gallos no se cayó tras esa... Porque generalmente cuando un equipo pierde tras un arbitraje de ese tipo... Eh, pues la moral cae un poco, ¿no? Aparte el primer partido, pierdes una ventaja muy rápido. Entonces creo que también hay que destacar al Piti de que no dejó que el equipo se cayera. Y aparte creo que está haciendo las cosas muy bien, eh, con fichajes que a lo mejor él conoce. Tal es el caso de este señor Gurrola, ¿no? Que viene de los mazorqueros eh, y que bajó un muy buen gol eh, el fin de semana, ¿no? O sea, creo que está armando un... Un once interesante, creo que con los refuerzos tiene gente interesante que ataque por las bandas, ¿no? Está pues Valencia, que se ve que está en un estado físico importante, que aparte sabemos que es como profesional. Está este Kevin por el otro costado. Y después creo que tiene ya variantes ahí en la delantera. Y después pues tiene un medio campo pues cumplidor, ¿no? Tampoco vamos a decir que, que es un medio campo increíble de interiores. Sin embargo, este Montes, creo. Pues Metió un pase filtrado que llegó a la consecución de uno de los mejores goles de la jornada No, no sé cómo veas el, el, el planteamiento o el 11 inicial que está manejando el Piti
1: Pues le ha movido, eh, yo creo que ha sido parte de, de eh, el, los cambios que realizó de la jornada 1 A las siguientes dos jornadas que le movió a su 11 O sea, hizo cambios que tal vez eh, le ayudaron a que pudiera tener un mejor funcionamiento Tal vez el caso de, de Gil Alcalá, que pues era un titular inamovible del torneo pasado, eh, ya símbolo del equipo, capitán, y pues después de la jornada 1 él se fue a la banca y, y, y ya alineó a, a Gerardo Ruiz, que, que pues eh, en este caso ha hecho buenas actuaciones. Y además, pues no ha recibido gol. Entonces, yo creo que mantiene, uno de los.
0: Mantiene la, el arco en cero.
1: Uno de los principales cambios, yo creo que fue ese. Eh, además de que a Valencia lo subió un poquito. El, el primer partido jugó de lateral. Y lo cambió al a estar ahí al medio campo, en la contención. Eh, tanto el partido contra Atlas como el partido contra, contra Pumas. Y creo que le dio un, un toque ahí de, de calidad al medio campo. En cuanto a tener con su experiencia. Eh, un poco de, de cortar el juego del rival y además tener eh, eh, pues un poco de, de mejor toque hacia la ofensiva. En este caso, pues él fue el, el que asistió para el segundo gol. Entonces, creo que ha sido de los cambios importantes y además este, este chavo ¿no? que, que comenta es burrola que pues la verdad al momento de que se dio su, su fichaje y, y se anunció, pues yo creo que muy pocos pensábamos que fuera a tener actividad tan pronto Pensamos, impacto, que tal vez, wey, exacto, pensamos que tal vez iba a ser un jugador que tal vez iba a reforzar a la sub 20, o que pues iba a jugar de cambio, ¿no? Pero no, eh, en este caso le ha tenido la confianza del Pitti y creo que ya es cierto, ¿no? Porque la verdad eh, se ha visto bien. Eh, pues en este caso el, el gol que, que hizo fue de muy buena manufactura y, y una gran definición, ¿no? Eh... La verdad yo no soy fan o nunca
0: he sido fan desde que hemos hecho este programa del Piti Altameriano, no se me hace no se me hace un técnico que me motive. Sin embargo, hay que reconocerle que el Piti está haciendo, como dices, el cambio del, de arquero implica una cierta autoridad dentro del vestuario e implica también cierta autoridad que tiene pues la directiva hacia el proyecto, ¿no? Entonces, parece que le están dando la oportunidad al Piti de realmente implementar su sello. ...que se muera con la suya y ahora mismo le está dando le está dando resultados a Gallos. ¿Qué Gallos? No sé si me puedas decir contra quién va en sus siguientes partidos. Eh, le porque, toca
1: Cruz Azul en la siguiente. Uf,
0: que viene siendo aquí el clásico pues, del hogar, pues. <risa> eh, una linda prueba contra Cruz Azul y después le toma Pachuca y América. ¿eh? Entonces, les toca a Gallos, le toca tres partidos donde creo se puede apreciar cómo va a estar Gallos en el resto del torneo contra equipos más o menos importantes. Si bien América tiene este problema del COVID y Cruz Azul no es el Cruz Azul del año anterior, eh, creo que se podría tomar como una
1: muestra de ver para qué está hecho Gallos. Pues más que nada también esa era eh, la importancia de que estos dos partidos que repitió el local eh, sacará los puntos, ¿no? Por estas tres partidos siguientes que le tocan, pues tanto para tener una confianza de, de, pues, de que ya eh, un funcionamiento y en cuanto a resultados y además de que pues si sí son aún cuando los equipos con los que va a enfrentar no están jugando en su mejor nivel, pero pues que son pruebas interesantes que, que se va a ver ahí, pues eh, igualmente el trabajo del Piti, ¿no? Que desde la, el primer episodio comentábamos que pues era un técnico nuevo, debutante en primera división, pero que ya desde la liga de expansión o liga de ascenso, pues se le veían ahí situaciones… Chispas, chispas. Eh, sí, y que además mencionábamos que, que pues es un técnico que, que es de la institución, que, que la quiere y que se ve que, que pues eh, al tener ese sentimiento especial hacia, hacia el equipo… Hacia los colores Pues va a dar un toque O un, un porcentaje más en su desempeño ¿no?
0: Bueno, aquí ya un poco romantizamos ya un poco al Piti eh, Entiendo, entiendo la verdad no Que es el equipo, pero hay que decir que Tiene la costumbre La afición de Gallos de intentar sobrevalorar Ya ves como decían lo del Jimmy Lozano hoy, Que le decían que era el nuevo Guardiola hoy, En algunos eh, círculos Se movió eso eh, Entonces eh, Te pediría un poco de mesura te pediría un poco de maestro. no hay que olvidar que también los puntos de gallos llegaron eh, a un Pumas muy disminuido, sin su goleador, con un plantel pues limitado. La verdad, no creo que en planteles Pumas y gallos sean tan diferentes. Y después le ganó al Atlas, que viene siendo, yo creo, el, el peor equipo del torneo.
1: Sí, a Yo, yo, sí.
0: Eh, yo eh, recomendaría eh, cautela. Recomendaría moderación, recomendaría tranquilidad, sobre todo eh, Más que nada porque vienen ya un poquito equipos un poquito más estructurados eh, Entonces pues nada más, recomiendo, no nada más este, recomiendo solo simplemente por, por la empatía ¿no? Que siento hacia ti, te aprecio, entonces no no creo que esté bien sentir, pues sentir
1: tanta comodidad pues lo comentamos en el episodio 1 y hasta la jornada 3 y el episodio 3, pues vamos con, con la razón, con el piti. Entonces vamos jornada a jornada, hasta el momento se ha cumplido. Metitos, Entonces metitos. vamos a, a la siguiente y vamos jornada a jornada. Por lo pronto en esta ya es la sorpresa, ya está dando resultados. Y sí, contra Pumas tenía bajas importantes Pumas en relación al torneo pasado. Pero aún con eso creo que se le planteó un buen partido por parte del Piti. Nunca se vio eh, asfixiado o en este caso con peligro de que Pumas pudiera empatar o por lo menos eh, un gol. Entonces creo que es parte de, del buen trabajo que, que realizó el equipo cortar los circuitos de Pumas para que en este caso pues nunca tuviera peligro de que estuviera el resultado en riesgo no entonces es creo que de lo rescatable de, del partido y en este caso pues de, de el resultado que se dio el domingo y la forma en la que en la que planteó el juego ¿no?
0: y también una punta rápido de pumas pues eh, nos damos cuenta que después de la primera línea de pumas realmente no tienen mucho más no entonces pumas también cuando pierde a jugadores importantes en su planteamiento que aparte no es un planteamiento de una posesión total Sufre mucho, entonces Pumas yo creo que Va a sufrir un poquito más este torneo A pesar de que estaba empezando Pues con el pie derecho, pero cuando llegan las lesiones A veces es lo que Lo que merma Pues un,
1: un plantel Y sus dos delanteros, ¿no? que Exacto. como tal eran los, eh, los El
0: ancla no Son el ancla del, del,
1: del, del torneo pasado Que fueron clave en, en, en el segundo lugar que lograron El torneo pasado y además Llegar a la final subcampeonato, entonces creo que sí son bajas importantes y además de que Talavera el torneo pasado era clave, tenía cada partido, no sé, tres de gol que sacaba y en este torneo como que ha empezado un poquito
0: bajo. Un poquito ¿no? bajo que sí. pienso yo va a ser un trend que va a seguir Talavera que ya va de salida totalmente, en mi opinión.
1: Pero ¿cómo tal la sorpresa de la jornada? Gallos Langos Gallos. de Querétaro.
0: Y pues en mi puntero, ¿no? Ahí tu pronóstico también, jornada, jornada, se, se está cumpliendo hasta ahora, hasta la jornada 3, que decías que Gallos iba a estar ahí en el top 4. Eh, pues hasta ahora estás cumpliendo, güey.
1: Abajito Monterrey, ¿no? Y arriba, Gallos Langos. Bueno,
0: eh, pues vamos a pasar a la, a la sección, pues que más me gusta a mí de este programa, lo lamentable eh, de la jornada. Eh, vamos a, a meter dos puntos en esta en esta sección de lo lamentable En primer lugar, lo futbolero que es Chivas Chivas para mí es lo lamentable de la jornada Inoperante, sin actitud eh, Con un plantel, la verdad, para mí lleno de figuras eh, sin, sin ganas pues de jugar Llega a San Luis y San Luis Un equipo que me está gustando a mí en este inicio de torneo No se mereció perder con, con América en la jornada uno eh, y tiene un nueve que me encanta. Que si Bañes, pues repasó a las chivas. La verdad es que repasó a las chivas allá en San Luis, ganó 3-1. Eh, y mi pronóstico de que Bucetich no va a terminar el torneo también va eh, madurando jornada a jornada.
1: Sí, yo creo que a un equipo como Guadalajara, yo creo que lo mínimo que le puedes pedir es actitud, ¿no? y, y creo que es la que desde la jornada 1 hasta este último partido. ...no ha mostrado, ¿no? Entonces creo que es lo que más se le puede criticar a un equipo así, con, con creo yo, con nombres, o sea, son jugadores que ya tienen un recorrido eh, en mundiales, en campeonatos dentro de la liga mexicana eh, y que tengan un desempeño de esa manera, creo que no, no. Es, es por eso yo creo que está decepcionando y está eh, es dentro de esta categoría, pues, muy, muy, muy heresida dentro de lo, lo lamentable. Lamentable Irán Mier, lamentable Molina, lamentable Antuna, que ya no gana ningún mano a mano.
0: No, y lamentable Macías también, ¿no? Que desde que se puso como a hablar todo el tiempo con los medios, desde que se puso como a, a hacer cositas así en TikTok y la chingada, como que he perdido el enfoque totalmente. Cometió para mí un error terrible al salir de León eh, y no le ha salido nada el movimiento. De irse a Chivas, y la verdad es que Bucetich se está viendo ya como un técnico, pues bastante, bastante eh, caduco, en mi opinión. No sé qué opines.
1: Sí, se le, ha, se le ha yo creo que criticado mucho en los medios precisamente esa parte de que ya no es eh, el técnico que puede marcar diferencia en un equipo. Eh, no coincido con esa opinión, eh, creo que va más sobre los jugadores que no están mostrando un desempeño adecuado y además la actitud. Pero es parte de su trabajo, ¿no? de que pueda cambiar ese chip o cambiar esa actitud en los jugadores, en la que pues, puedan, en este caso, pues, sobreponerse ¿no? o hacer cambios que tal vez hagan que, que el equipo pueda mejorar. Eh, yo siento que si sí termina Bucetich el torneo. Eh, históricamente en sus equipos Bucetich siempre tiene como un bachecito en el que hay malos partidos, malos resultados, pero es práctico precisamente parte de, de lo que hace a, a ese técnico pues un, un, un ganador, no de que de repente hace cambios que pues eh, se, se, mete, la liguilla, click, se mete la liguilla y después de ahí obtiene resultados como por ejemplo el de Chivas, que también el torneo pasado pues no estuvo jugando tan bien eh, y bueno, se fue y, y ganó la América no en, en el clásico. Bueno, en, pero
0: ¿hasta en... cuándo le vamos a dar ese crédito permanente y a Bucetich, ¿no? parece que nos dio unos pesos Y estamos intentando comprar lo más que se pueda Con esa pequeña cantidad Y ese crédito ya se está acabando ¿eh? Ese saldo ya se está acabando Que tengo que decir yo aparte por tres golazos Que se sacó de la manga el Chicote Calderón Que no parece que vaya a aparecer en un futuro cercano eh, Entonces, si estamos hablando de que se ganó un crédito infinito por ganarle al América por unos goles aislados se me hace a mí muy poco y se me hace muy poco a mí con un plantel que tiene a Alexis Vega que tiene a Antuna, que tiene a Brizuela que tiene a Molina, que tiene a Ponce que tiene a Gudiño, que tiene a Mier que tiene a Macías que tiene a Saldívar, que tiene a Angulo, que tiene a Beltrán o sea
1: Sí, son, son eh, jugadores de materia de, de la selección olímpica y algunos de la selección mayor, entonces sí, coincido totalmente de que el equipo eh, pues debe demostrar más, pero siento que Busetich sí termina el torneo y que va, va a haber cambio, no va, va a haber algún momento en el que dentro del torneo va a haber cambio, pero... Tal cual lo que sucedió esta jornada y lo que lleva hasta el momento en el torneo, sí ha dejado mucho que desear el, 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 el equipo.
0: No tiene un calendario tan difícil, va a enfrentar a Juárez, después a León y después a Necaxa. Eh, la verdad es que no creo que sea ni el perfil adecuado para Chivas este, el señor Busetich. Creo que Chivas ya debería intentar innovar con alguien que sea un poco más ofensivo, que intente desarrollar. Pues al talento joven que tiene Chivas todavía eh, Y sigo yo manteniendo Que le va a costar Muchísimo Y no creo, la verdad Fíjate, eh, para yo decir que no creo que acabe el torneo Es que va a ser algo desastroso Y creo que va a seguir perdiendo Chivas Porque no se le ve nada Pero según tú, tienes de dónde hacer esos ajustes Entonces
1: vamos a ver Vamos a ver qué procede Sí, históricamente siempre Bucetis eh, tiene en los torneos Tiene ese, ese bachecito, ese esos malos partidos, a diferencia de los otros equipos tal vez donde ha militado, creo que en Chivas, pues obviamente se maneja una presión diferente que en los primeros malos resultados, que hasta ahorita pues es el último que, que tuvo contra San Luis, pues obviamente va a haber ese, esa presión no de eh, el juego que está desempeñando, de la actitud, de los puntos que lleva, de la posición en la tabla y pues ahí vienen las críticas. no y Siento yo que es más hacia eso, eh, al equipo, no a, a, a la institución que es Chivas. Pero, eh, Ojalá, ojalá por el poder bien de, de el Rey Midas, que, que le tengo un gran aprecio, pueda da, contrarrestar. En el papel, pues, tiene un buen equipo. Eh, Peláez es en el nivel directivo, pues, de lo más ganador en los últimos tiempos en la liga. Él, pues, es una institución, como tal. Y pues tienen todo, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo cómo eh, cómo se desempeñan las siguientes jornadas. Eh, Por lo menos eh, para, en esta.
0: Para mí, las Chivas lleno de farsantes. ¿eh? Peláez, para mí, un farsante total. Un eh, mercenario de esta liga. Una persona sin identidad. Se le está cayendo ya también el teatrito de nuevo a Peláez, también de que sabe fichar muy bien y de que sabe ser un gran grupo. En Chivas no ha logrado nada. Eh, y Bucetich, bueno, te mandé en el fin de semana una estadística ahí, 10 años, 10 años sin lograr nada, ¿eh? por tanto Busetich Entonces, este, no sé si tú podrías hacer o seguir en un trabajo tras 10 años de pobres resultados eh, Invariablemente vaya que el mundo del fútbol es, pues es bonito, ¿no? Entonces, para mí no tiene nada, eh nada Busetich se le está cayendo el teatro y también a Peláez.
1: Veo un poco de resentimiento con Peláez por tal vez el pasado azul, pero bueno, como tal lo que logró en América, pues ahí está, ¿no? En los números. Sí, con Cruz Azul pues no, bueno, no ha logrado y, mucho. Y también, y
0: también voy jornada a jornada con mi pronóstico, Usetich me está dando la razón, ¿eh? O sea, nos, nos estamos yendo esa métrica, jornada a jornada, va dentro de mis proyecciones.
1: Vamos a ver cómo se desempeña en las siguientes jornadas Guadalajara y, y esa presión, cómo los va absorbiendo, si para bien o para mal. Eh, por lo menos la jornada 3 fue, pues, como tal, lamentable. lamentable.
0: Y Busetich es
1: de la casa también. Aquí,
0: no, porque yo lo odio a Bucetich, no significa que no es de la casa. Bucetich. Es el Rey Midas, nada Bucetich más. Bucetich tiene aquí un, pues, un lugar, un lugar aquí en este cuadro de honor. Eh, y vamos a agregar otro punto. Si bien ya no pasó en esta jornada, pasó en la pasada, pero no tuvimos eh, programa. Algo súper lamentable, pues, y no sé si en realidad es todo el Cruz Azul, es pues el video este viral, ¿no? De que fue tema como eh, toda la semana pasada, el cabecita en una pues, reunión o en una fiesta o en una peda, como usted lo quiera llamar, y hablando con una, pues, una rorra ahí, ¿no? Intentando pues ligar con, y aparte con, pues con la equipación de, pues, de concentración del Cruz Azul, ¿no? Entonces, trae ahí en una cuba. Justamente el usuario de Twitter que postea el, el video Lo pone antes de que inicie el partido contra Puebla El partido que perdieron contra Puebla De esta gente pues horrible no que existe en el mundo también Yo pienso que hay que tener cierto sentido de integridad eh, Porque este usuario puso en Twitter que, que el cabecita estaba invitando a la peda eh, Y pues evidentemente pues, le gana, no graba y lo sube y se hace un caos
1: ¿Qué opinas del cabecita? Pues lamentable, ¿no? Como tal, está dentro de la sección y lamentable lo que eh, pues se, se dejó ver en ese video, ¿no? Porque, pues con, con la sudadera de concentración, en el hotel de concentración, previo a un partido, o sea, el mensaje que das, y aparte, pues con el tema actual de, de pandemia. Eh, o sea, el mensaje que da el cabecita, pues lamentable, ¿no? Pero ahí eh, hay algunas otras versiones, ¿no? Que se manejan en cuestión de que él ya se quiere ir del equipo. Tal vez fue algo armado precisamente por él o su representante para que esa situación pues pudiera eh, sacarlo del equipo o darle, llegaron, o darle la salida del equipo. Después
0: llegaron reportes que con lágrimas en los ojos le pidió perdón a Reynoso, ¿eh? Para seguir en el equipo. Y mira, a mí el cabecita, la verdad, delantero de medio pelo, eh, aquí donde juegue, un delantero volátil, un delantero sin mucho temple, un delantero sin mucha serenidad, la verdad. Tiene herramientas destacadas por ahí. Para nada se me hace un indispensable en ningún equipo. Entonces, si se quiere ir del equipo el cabecita, tiene la puerta totalmente abierta para irse a donde quiere el cabecita. Eh. Y si se va a China... En seis meses vuelve al continente americano porque nadie lo quiere en Europa. Entonces, lamentable cabecita, hay que decir que la equipación del Cruz Azul es bastante bonita. Eh, un punto a favor, es, yo creo, de las equipaciones pues, más bonitas del fútbol mexicano.
1: Pues tal vez por eso se la llevó, eh... ¿no? Como para verse <risa> elegante. Sí está muy bonita la, la sudadera, la verdad, el color, está... color guinda y, y los tonos del escudo en blanco se, se ve muy, muy bonita. Se sí, ve muy bien, tan bonita pues que el cabecita dijo
0: Ni necesito cambiarme Entonces me voy con mi kit de aquí que me dio la institución Me voy a la peda y me tomo un whiskas Mientras pues mientras espero yo jugar con, con Puebla Que no me merece nada de preparación eh, Entonces pues el cabecita ahí está eh, No jugó el partido contra Pachuca de ayer Según lo multaron económicamente Creo que era una broma la, la multa económica eh, Y no creo yo que salga la verdad entonces vamos a ver cómo reacciona ese caos que es pues el Cruz
1: Azul, ¿no? Y pues ya con la situación del torneo pasado, de la forma en la que se dio la descalificación, posteriormente con la situación de Héctor Huerta, sus declaraciones.
0: Acaba eh... de sacar también un reportero que se llama el Fantasma Suárez, ahí en récord, ha sacado creo que semanalmente. Lo de la triple nómina, de que operaba Billy Álvarez y la mamá O sea, pues es un la verdad ¿no?
1: Entonces eh, eso le va añadiendo Situaciones extra cancha a, Al Cruz Azul, que si de por sí Dentro de la cancha no está teniendo Un buen funcionamiento Y resultados, pues creo que con eso eh, Opaca más La, la bueno, situación. ayer
0: ayer pues, se consiguieron Los primeros tres puntos de, del torneo eh, Que uno sabe Que no hay mejor forma de trabajar Que ...con la calma
1: de ganar, ¿no? Entonces... Sí, y yo siento que no regresa a... O sea, si se queda en Cruz Azul, creo que no alinea. Eso le está abriendo yo creo que la oportunidad a otros delanteros... Eh, ...que tienen Cruz Azul y creo que el Cabecita con esta situación del video... Eh, ...no regresa a la titularidad con eh, Cruz Azul.
0: Y yo creo que Santi Jiménez es mejor que el Cabecita. Creo que decir. va a
1: ser el más beneficiado, eh, Santi. Porque le va a dar minutos y, y creo que no es un mal jugador, entonces... Pues es bueno ¿no? Para, para Dentro de las cosas malas que pudieron provocar Lo de cabecita, pues creo que eso es lo, lo bueno Veremos, veremos Tiene un partido
0: interesante contra ellos, como ya lo mencionábamos En definitiva uno de los partidos De la jornada que viene eh, Y para acabar este, nuestra, nuestra sección principal del programa El gol de la semana ¿Cuál para ti es el gol La jornada número 3?
1: En cuanto a jugada y en cuanto a definición Eh... Creo que el primero de, de Gallos Blancos fue, para mí, el, el, el gol de la jornada. Es un pase de Montes, de tres dedos eh, al espacio. ¿Y qué definición de, del nuevo ídolo de Gallos Blancos? <risa> el ex exmasorqueros <risa> ex eh, Gurrola. Eh,
0: siempre, siempre me gustan ese tipo de historias. Y la verdad, yo coincido, la verdad, un pase que... ese tipo de pases que realmente no se ven tanto en el fútbol mexicano... Eh, un pase pues que se ve distinto no Un pase como más de fútbol europeo eh, Con una profundidad perfecta Con una intención excepcional Y después combinada pues Como dices con una
1: Se puso nervioso en la definición
0: Ajá, Con una definición pues aparte Excelsa
1: ¿no? Entonces... Su primer gol en, en primera división Y creo que además De eh, la forma en la que se dio el gol De la jugada El festejo creo que eh, fue destacado en medios, fue destacado en, en el fútbol mexicano Y creo que es un acierto totalmente tanto Porque esto fue planeado obviamente por parte de la directiva Por parte de los jugadores eh, Y bueno, creo que es un mensaje pues eh, totalmente sí, acertado ¿no? Que, de que del, fútbol, del fútbol pues es una situación cultural hacia la gente Y, y creo que totalmente acertado Bueno
0: ya nos estamos aquí desviviendo este por Gallos Blancos en este programa. Lo voy a aceptar porque fue la sorpresa, porque aparte se llevaron el gol de la semana. Entonces, y el festejo. Y el festejo también de la semana ya. Entonces, eh, cuando hay méritos, pues no se puede hacer nada. ¿no? Hay que Se tuvo que hablar de Gallos. Se poniendo porque...
1: en contexto cómo festejó, eh, no, no se acercó con nadie, no hubo abrazos. Eh, eh, la simulación de ponerse gel en, el, en, el, en la mano... De lavar las manos con el gel Y además usando cubreboca Entonces creo que es un... Te encanto, pues
0: te encanto Estás en un momento pues soñado, no brillando eh, Te sientes, no sé No sé, la verdad Ojalá el golpe no sea muy duro de caída eh, Pero sí, ¿cuál de la semana? El de la Gran, 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 gran gol eh, ¿se, Nos iba a decir también Del protocolo de COVID, ¿no? Que se mejoró a causa de pues obviamente esta situación de Monterrey y de América que pues hubo según ahí Funes Mori estaba enfermo con el diagnóstico positivo ya sabes como muchos chismecitos y después pues hubo eh, gente pues positiva que pues eh, llevó a la cancelación de, de dos partidos se mejoró este este pues control del covid no que no se va esta chingadera que pues parece que todavía vamos a estar un año así eh, se mejoró para hacerle, creo, a los jugadores pruebas cada 10 días en lugar de 15, ¿no?
1: Sí, hubo cambio. Al inicio del torneo eh, se informó que cada 15 días iba a haber pruebas PCR para los jugadores, para descartar algún contagio. Y con este tema de, de, de Monterrey, que pues eh, fue un tema muy polémico por la situación como se dio, de, de que tal vez varios jugadores ya tenían síntomas y aún así jugaron. Y eso provocó que tres jugadores del América subieran contagio o salieran positivos días después. Eh, pues se cambió, ¿no? O sea, no sé si fue por la polémica, no sé si sí es un tema de prevención o por ser el América también. Entonces, eh, el, que el tema es de que se hizo un cambio de hacer la prueba en lugar de cada 15 días, cada 10 días, que para mí, pues, por lo que haya sido, creo que es acertado. Creo que ante todo, pues, es la prevención y y la salud de los que participan en el fútbol mexicano, y, y bueno, pues creo que es, es un acierto, que se compuso sobre la marcha a la en jornada mi, 3.
0: Y en mi libro Primera Falla del Vasco, ¿eh? como gestor del grupo de Monterrey, se ve que hacen lo que quieren también en ese plantel, y, y bueno, cuidado, cuidado con la gestión del Vasco ahí.
1: Sí, como tal, eh, dentro del fútbol mexicano este, este, esta semana eh, sí, se dio un minuto de silencio por el fallecimiento de un hotelero de, de la selección mexicana, eh, que fue en este caso por contagio de COVID y fallecimiento fue por ese motivo, entonces eh, creo que todo va ¿no? eh, eh, en consecuencia… A lo que sucedió en cuanto a este cambio que se dio de...
0: Y en definitiva cuando pasa algo así De cancelación, como que siempre da miedo Que digan, puta, wey, ahí viene como otro parón ¿no? Un mes sí. más sin fútbol Otro torneo donde se pierde el ritmo Entonces, pues con esto pues, y... No sé hay que, Como dices, hay que mantener las medidas Lo más eh, Altas posibles
1: Sí, y el, de, el técnico de Santos Femenil también eh, tuvo Esta misma situación, Martín Pérez eh, falleció igualmente por COVID. Entonces creo que, pues sí, es un cambio acertado, eh, en este caso por, para prevenir situaciones como la que se dio en Monterrey y América. Y eh, pues eh, qué bueno, ¿no? Qué bueno que se dio. Pues sí. Y nada, más para terminar, pues querías unos minutos para
0: hablarnos de, de otro de tus ídolos, ¿no? De, ese sí, yo creo que tiene aquí, no es de la casa, sino es parte de la casa, el, el señor Chucky Lozano.
1: Ya, ya fue pedido el, el, La camiseta con el número 11 Ya ya viene en camino yo Creo que viene por ahí de, del DF Ahí por DHL Ya se pidió eh, La playera del, del nuevo referente del Napoli
0: que, te está, es... que no hay semana
1: Que no te huele la cabeza Y que no
0: menciones Bueno, no, yo creo El Chucky es mencionado en este hogar Yo creo que cada tercer día O sea Cada tercer día Mencionas al Chucky, mencionas lo bien que ha jugado, mencionas lo mucho que aporta. Has mencionado de lo enamorado que está Gatuso del Chucky. Eh, y pues sí, en definitiva, ¿se está ganando un lugar en,
1: pues, en tu pared? Sí, creo que he merecido. ¿eh? Eh, creo que he merecido por el funcionamiento, por eh, el toque que le da de calidad al equipo actualmente al Napoli. Eh, creo que es ya una realidad, si bien cuando comenzó la temporada pues estaba dando, metió goles o oh, sigue sí, metiendo goles, chispazos pero actualmente ya en el funcionamiento del equipo ya es, un, es clave, ya no es solamente alguien más que aporta, ¿no? sino ya es un jugador que, que le está dando el toque de calidad al Napoli, que pues lamentablemente el Napoli es un equipo que es eh, mediocre ¿no? creo que a veces da un buen partido dos malos creo que un el, mal partido creo que el
0: calificativo mediocre es un calificativo ofensivo para una institución que lleva haciendo las cosas de forma excelente no bien excelente en los últimos cinco años en Italia ¿eh?
1: sí o sea, pero la creo verdad que... que no te noble
0: eh, que los resultados no le lleguen al Chucky
1: porque al también, Chucky sí porque, porque es también, el goleador no, del no, equipo pero
0: también jugó contra el Elas Verona este fin de
1: semana metió gol
0: Metió gol circunstancial. Pero es parte de pero es parte y, de la
1: forma de jugar del Chucky. Eh, o sea, un jugador que va a presionar, a, a, o sea, él fue a presionar y su presión fue provocado que decir, el defensa eh, tuviera el error. ¿no? Ok, le voy a dar eso.
0: Metió gol en al el, el segundo 20. Después del segundo 20, desapercibido 89 minutos el Chucky Lozano. O sea, no. O sea ¿tú, no me puedes hablar... O sea, el Chucky siento que es todavía un jugador complementario Del planteamiento del Nápoles Porque no se me hace que te cambie todavía un partido El Chucky, a pesar de que está teniendo buenas actuaciones No me malentiendas ¿eh? Pero creo que tiene Que estar mucho más acompañado creo sí, que, no, que creo tenga que
1: él... una, Alguien que, que le aporte también a él ¿no? pero, Que le pueda ayudar a su juego Que le pueda dar tal vez una asistencia pero me refiero. Él, es que él, él como tal, pues es difícil que él Es una media punta, pero se pueda crear pero totalmente no, todas pero las
0: el Chucky creo yo está lejos de ser ese jugador o sea por ejemplo el Papu Gómez o sea un jugador que jugó en media punta después se acomoda a jugar obviamente ya tiene una experiencia mucho mayor el Chucky es un niño pero un jugador que se cargaba el equipo un poco al hombro creo que el Chucky está evolucionando de forma muy, muy favorable pero no me lo andes vendiendo aquí en este espacio donde se predica la verdad pues como todavía un fuera de serie.
1: Pero sí es el mexicano más destacado actualmente en Europa, actualmente. Bueno desafortunadamente
0: eh... porque Raúl Jiménez se convirtió en Terminator y tiene ya una cicatriz del tamaño de mi pecho eh, y no lo vamos a ver jugar ya esta temporada, sino pues Raúl Raúl justamente sí estaba ya en mi opinión en un nivel eh, superlativo.
1: Y sí, creo que el Chucky va en ese camino, eh, espera esperando de que su equipo le pueda ayudar a, a que en cuanto a resultados y en cuanto a reflectores eh, pueda eh, seguir eh, siendo un equipo que esté dentro de los primeros eh, o los lugares de Europa en, en la Serie A, pero creo que el Chucky va en ese camino, va en un camino en el que eh, esperemos, si en lapoli no puede tener una… Eh, pues que le ayude el equipo a poder tener actuaciones destacadas pues que pueda emigrar a otro equipo donde tal vez se le, se le pueda dar no se habla ya de que tal vez el Milan eh, otros equipos de no de Inglaterra. me gusta nada
0: tu poco respeto a una institución como el
1: Nápoles eh no 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 o sea no no no, no ya quiero... estás diciendo
0: que se vaya, que es un equipo no,
1: mediocre pues en este caso de que eh... si sigue estando en ese mismo nivel de juego pues creo que puede Tener otras alternativas ¿no? y más por lo que han mostrado él individualmente pues bueno el
0: Chucky hay que recordar el uno de los fichajes más caros de la historia del Nápoles eh, pero no el más caro ya creo ya, que ya fue superado esta sí. entonces está jugando bien esta temporada es el goleador no sé si sigue siendo el goleador de sí. la serie A.
1: Es, no de la serie A, no del equipo sí del equipo es el pero que de la lleva la serie A, más.
0: está en segundo lugar creo ¿no?
1: No está, está, está Cristiano, está Zlatan, Hay otros jugadores arriba de él, pero está ahí en la tabla de los primeros 10, ah, inmóviles. Sí, de los primeros 10 por lo menos, sí. Y del Napoli es el que tiene más goles. Entonces, creo que es un mexicano destacado actualmente. Así ah, está en décimo lugar, perdón. Y el mejor con nivel de juego, el que está siendo titular en su equipo y el que está haciendo diferencia al ser el goleador. Pues sí, pues, estoy, estoy de acuerdo en que jugar el le hace falta un, un poco Pero está mostrando una, una
0: muy buena Progresión, es la realidad eh, El muñeco diabólico El muñeco diabólico Creo que el apodo que le puso Pietrasanta eh, <risa> El cual no, 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 no Para nada es de la casa Santa. Entonces, pues bueno eh, Es todo Es todo, es todo Sí, se acabó esta edición el, Nuestro Podcast número 3 de juego de pelota. Antes,
1: ¿quieres dar los pronósticos de la siguiente jornada?
0: Bueno, sí, emisión? me gusta, me gusta añadir los pronósticos de la siguiente jornada, donde no hemos hecho un recuento oficial, pero estoy seguro que estoy partiendo madres, la verdad. Eh, ¿Empezamos con el de la América de hoy o ya lo saltamos?
1: Eh, sí, sí, sí. América Juárez, eh, creo yo que América gana. Creo yo que empatan.
0: América y Juárez empatan. Eh, el jueves ya hay fútbol de nuevo eh, Tigres contra Necaxa eh, Tigres Tigres yo también Después Mazatlán Pachuca Mazatlán Creo que empatan Guadalajara Juárez
1: eh, Levanta a Guadalajara y se lleva el triunfo
0: Creo que es ahí otro empate eh, Un partido atractivo esta jornada de Cruz Azul Querétaro
1: ¿Le vas a poner algo?
0: Eh, sí, 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 le voy a poner. Voy a ponerle una publicación
1: con la playera de Gallos Blancos. Va, entonces, en caso de que Gallos Blancos se dé la victoria, en tus redes sociales, subes una foto con tu Sonriendo, con el pulgar arriba. Eh, ah, con la playera se, de Gallos se llenará de likes, eh. Se <risas> llenará de likes. <risas> como todas mis fotos, como todas mis fotos. <risas> y resultado?
0: Eh, gana Cruzor. Gana Cruzor. Jugando, jugando, no, no, jugando horrible.
1: Este, como ayer. Eh,
0: como ayer, tal cual.
1: Salvándose en la última jugada. así eh, eh, ese tipo de victoria, pero gana, y creo que gana 2-0. ¿no? ¿Con sufrimiento? O sea, 2-0, o sea, atrás. Va sufriendo Y ya después van a contra y un golecillo. Con el camión ahí en la portería de Corazón. Eh, yo siento que va a ser un partido eh, atractivo, es decir, que va a haber más de dos goles. Ok. Y se lleva la victoria el visitante, Querétaro. Ok, ok. Bueno, se, se toma en cuenta. Tijuana contra Toluca. Eh, Cholos ha tenido, yo creo que ya un poquito de mejor desempeño en cuanto a nivel de juego. Pero creo que se queda en empate. Yo también
0: voy empate. Pumas-Atlas.
1: Eh, voy Pumas. Yo
0: también voy Pumas en ese. Y después Santos contra América. Eh, Santos Uf, está complicado ese. ¿eh? Voy,
1: voy a América Voy a América en ese. Y cierra la jornada el, el lunes Lunes primero de febrero
0: Que realmente se cierra hasta el martes
1: Por lo del de el juego Monterrey. pendiente
0: Sí, está larguísima esta jornada es León. No, sí, perdón, sí. Sí, León,
1: San Luis León, San Luis, pues León Equipos odiados, pero pues, Creo que León se Voy a patria
0: Voy empate, ¿eh?
1: está jugando Luz y Puebla Monterrey, buen juego. Ahí eh, yo creo que el visitante gana. Yo voy empate en, en Puebla, Va Puebla a Monterrey. Puebla
0: tiene, le tiene la medida, la medida
1: tomada. Ah, lo descalificó el torneo pasado, sí, ¿verdad? sí, señor. sí
0: es eh, Pues nada, ahí están nuestros pronósticos. Eh, para la, la jornada 4 del fútbol mexicano que está bastante extensa de jueves a martes hay fútbol eh, y se me hace interesante eso que está haciendo la liga eh, de meter eh, partidos en jueves en el lunes y en martes
1: sí que o sea, haya eh, pues que pues, ver no sí haya que ver en, pero que ya mejoren sus transmisiones por favor
0: pues sí desafortunadamente muchas transmisiones tocan en fox en imagen que son transmisiones realmente lamentables eh, Hacemos
1: un recuento para la siguiente jornada Ya de los resultados que llevamos hasta y hacemos, el momento a y tabla, ya veremos ¿no? cómo, cómo, cómo vamos
0: Melote eh, Muchas gracias por escuchar Juego de Pelota, el episodio número, número 3 Él es Fernando Guerrero, yo soy Marco Flores Recuerden darle, seguir en Spotify O en cualquier lugar donde nos escuchen Paz
1: Muchas gracias, adiós